0: 农业的兴起，它不是一蹴而就的，它是有一个过渡，从我们的采集、畜牧慢慢过渡到畜牧采集跟农业，最后达到农业。它大概在七万年前，自然到了中东之后，那因为当地的天然资源，使得他们能够在那边进行充足的繁衍。那么，因为营养的充足，也让大部分的女性她提早进入了青春期。成功的怀孕的几率也更高。那如果是土壤贫瘠、营养不良，那个自然就会比较晚。那么，就像我们前面提到的，以前人类呢是偶尔吃小麦，不是把它当做主食。但是呢，在大概在 18,000 年前的时候，最后一次冰河期时期结束了，全球变暖，气温上升，降水也多了，非常适合谷物跟小麦的这种生长。那么人类的以使用它的量也增加了，不经意之间怎么样，也提高它的产量？为什么呢？有两点。第一点呢是当我们在采摘回来的时候呢，因为它的那个种子粒啊很小而且很多，所以在回来的过程当中，你会会怎么样？它沿路都会掉一点，它距离我们越来越近，而且呢，等于就是透过我们人工的这个繁殖啊，繁衍它的这个子孙后代，所以它的领地慢慢扩张。是因为它离我等于就是离我们生活区越来越近了。第二点就是说，它会放火，刀跟火种嘛，它会放火，放火烧了这个森林跟灌木，那其实也是间接帮了这些小麦啊获得到充足的营养跟水分，因为在自然条件之下，它并不是非常占优势的一种植物。那么在小麦生长的地方呢，猎物跟其他食物也非常的丰富。那么有时候呢，人类呢，他会在这那边等。啊，等着收割这个小麦。那有时候陆陆续续啊，它的时间就会慢慢从四个星期，然后经过一个世纪之后变五个星期，然后再经过一个世纪，以此类推，慢慢的居住下来。那随着我们的人类开始进入了这个永久村落的一个过程，那么女性是不是每因为食物也在附近，也不用跑了很远，对吧？女性也开始每一年生小孩。那么这时候呢，女生也会比较早断奶。为什么？因为我有足够的粮食，我会用粥来去喂待它。因为毕竟为什么？因为我们开始农业生产的情况之下，不论男男女女，全部都要夏天去耕作，所以妈妈她也没有那么多心思来照顾小孩，她不可能等于有一个能力每天照顾个小孩，然后照顾到三四岁，家里也没有那么多的嗯粮食供他食用，这个是很违反这当时的这个原始经济的，所以就会用粥来代替它。那么粥呢，也会出现一个问题，第一个问题就是说。它不像母奶，就像我们也是透过当代的科学，我们慢慢知道，就是母奶是对于小朋友来讲是最好的养分，它可以增加他未来的抵抗力，好，它可以增加他未来的这个身体的素质等等的。所以当时因为吃了一一定数量的替代品，用粥来作为替代，那当然这里粥是打引号，是相对于他们来讲是粥，好来说他们吃了那么多，产反而产生了什么抵抗力下降？好，抵抗力下降，然后再怎怎么样？我们城市化的过程当中，一堆人聚在一起，所以又很容易感染一些病毒、细菌、疾病这样子。所以在远古时候呢，儿童的死亡率呢，它是一路飙升的，最高的时候呢，甚至到三分之一的儿童都没办法长到二十岁。所以很多的科学家啊，他客观的去评论，西元前八千五百年的人，并没有比西元前一万年前的人的日子过得来的好。为什么呢？因为我们事实上，我们认为说，我们到农业革命是一种进步，会更加的有依靠。但是对于个体而言呢，反而产生了一大堆问题啊！那就像是，其实就像我们当代社会一样啊，就我们一直在讨论，就是说这种生活品质到底有没有增加？譬如说像工业化，譬如说像互联网，我们现在当代社会的人，如果我不想使用微信，我不想使用手机，我不用外卖，可以吗？然后我使用了这些东西之后，难道我的生活品质真的有提高吗？大家可以想这个问题，就是以前呢、啊，我们发一个信息真的是很重要，我们才会发一个信息。那不重要的话，我们真的不会发。那的确，我们所谓效率变很高，事实上我们只不过是就是说这个螺丝钉啊，转速越来越快了，但是我们还是螺丝钉。说实在的，我们还是这个社会上的螺丝钉，而并没有更好的一种生活品质对于我们啊。我们回的速度更快，而且人家你如果已读不回，人家还会认为说你有问题，那我还不能不看手机了，就是我们必须成立一样啊，就是。很多人也会问，那为什么他们不能选择回去以前的那种生活？哎，我已经过到农业社会了，可是我明明知道农业社会可能会带来很多，譬如说疾病啊，譬如说死亡率啊，譬如说呃集权啊，对不对？专制啊，那我为什么不能回去过呢？因为有时候这种是大势所趋啊，它大势所趋，它只要有一个点开始发生的，就像是互联网一样，它只要开始做产生了之后，你说你不不跟进大家的脚步，那只有几步，就是说你跟大家隔离开来。那我觉得，除非我们是想变成北韩那样的国家，不然的话，事实上是很难的哈。尤其在当代社会当中，其实，在19世纪的时候，就是大概1811年、1816年的时候，当时工业化的时候，当时也有出现类似像这个乐德分子，他们是拒绝使用这种先进，他们当时叫工业化产产品的，等于就是说，因为他们认为说这些新的纺织机械，它会导致更多的失业以及工资下降，所以用大肆破坏。啊，那么当然，乐德是一个他们精神象征的一种虚构人物了，并不是说真实存在啊。那他们乐这些乐德分子都坚持坚持不使用这些高新的高科技产品，可是到现在你看呢？两百年后，不论他们同不同意，事实上大势所去，他势必会往这个方向发展。但对于个体来讲，他未必是好的。所以有时候我们在看一些事情的时候呢，要看个体还是整体的，就像互联网一样，就像直播一样。就像譬如说，社群媒体和各种新的，或所谓元宇宙也好 ，AR、VR 等等的概念，这些东西全部，或者 AI 这些东西全部出来，你说对于我们个体来讲，到底是好还是不好？我们真的是要打一个问号。有时候我们经常会说，哈，历史，人纵观历史，人类是一个怎样？不知道从历史去。反思的一群一群动物啊啊，甚至就是说，啊、呃，我们根本就不会引以为戒，因为我们还是在犯同样的错。那其实这句话对也是不对，因为那是我们从现在的眼光去看。那包含你说我现在要做改变，我明明知道下一步是有问题的，但是就以你个体而言，或是某个群组而言、群体而言，大家是不会我因为你认为，或者说它局部的问题，啊。因为就是说小，小小部分的局部问题，因为大家还没有意识到有一些问题的严重性啊，所以就不可能会回到原本的那样那种所谓就是刀耕火种啊，或者比较淳朴的这样生活状态。然后呢，科学家还在探讨有没有可能农业革命的出现，并不是因为为了让人过上更加舒服的日子，而是有别的目的。如果是这样的话，那么。我们现在做，我们现现在所推断的一切，它就合理的。在一九九五年的时候呢，考古学家在土耳其的东南部的戈佩利克戈贝利克石镇，它这个古老地层里面呢，发现了大量的这个聚落、房舍，还有日常活动的踪迹，尤其是宏伟的石柱。那个石柱大概是重达七吨，高五米。附近有一个采石场，那个石柱加起来将近五十吨重，大大小小的，以及大概有十多滚。最大的规模将近有30米哦，这是非常巨型的一个遗迹。大家想想哦，为什么我们说采集社会这个东西是很难的？因为当时并没有集权去控制，它不像农业社会一样。我跟你大家举两个例子啊，英国的巨石阵，先前九千两，先前 2,500 年，还有我们的这个什么，我们的古埃及，它都他们都是农业社会，才有办法有透过啊、哦，我遵从法老，我遵从一个神，透过这样子的集权去控制一堆人。来让大家就是说，为什么就像是，哎，我为什么我出生就是奴隶啊？谁说我是奴隶的、啊，对不对？谁说我是奴隶啊？谁信吠陀、啊，对不对？如果我不信那个的话，你跟我讲那些都是不是都假的，对不对？所以基本上在农业革命之后才容易出现这样的建筑。可是他们当时在什么采集社会的时候，他们就已经出现这样的建筑，所以推翻了很多我们对于远古这种采集社会的一个想象。那为什么就是说？这个彩当时它又不能这个结构又不能避雨，也没办法躲湿气，那也没办法这个做一些实际的用途啊、哦。所以科学家慢慢就开始导，考古学家们开始开始导，就是说它大部分就是为了宗教跟文化的考量。如果透过这种方式，我们慢慢就可以确定，就是说其实如果为了一个。信仰，那么大家集中精力去做这件事情的话，那么这件事情是比较具有合理性的。随后，在这个石阵的附近又发现了一个东西，就是驯化的小麦。最早驯化的小小麦，在附距离呃这个发现的地方啊、呃，大概30公里处有一个克拉卡达山脉，在这个地方我们发现了小麦，所以科学家就把这个证据链呢所串联起来，所以我们当时要建立这个。这个这个遗迹，这个大规模，遗迹需要大规模人，大规模人需要大规模能量跟食物的补给。那么，所以他在附近呢有这样的大规模的这个呃小麦的出现，这是合理的。好，那么有这样的东西之后呢，随后怎么样？慢慢的出现。当我盖完之后，我慢慢的宗教的信仰中心出现之后，我慢慢的出现怎么样聚落？因为它离我的农，我的生产提供我粮粮食的部分是不是很近？村庄出现了，聚落出现了，慢慢再出现城市，好，那从信仰中心慢慢延伸出去，这是比较特殊的，因为我们一开始的想象大部分是什么？啊，线性的发展嘛，啊，可能是慢慢大家聚集起来之后，哎，有了钱，有了语，有了管理，有了制度，有了阶级，我们才去建设所谓的这种所谓信仰中心，对不对？但是他们从证据目前表明的话，更多的是从。信仰中心慢慢的推导出来。那么讲了那么久，就是农业革命一直在讲说我们人类是在怎么跟谷物做交交易的啊、哦。事实上啊、哦，就是说除了植物以外，动物也是，比如说绵羊啊、啊山猪啦、啊、鸡呀、啊、鸭、啊、这些都是一样。那么在驯化的过程当中，我觉得就他讲的太复杂了，可能比较博士啊、哦、喜欢用这个文绉绉的。方式，但是我觉得就三步，就是养套杀，就是养套杀。首先呢，我在传统采集社会的时候呢，我会先挑选物种，它挑选，我尽量去干嘛呢？在采集的过程当中，我不会一开始就把你赶过来，我会循序渐进的，慢慢喂食你，慢慢喂食你，慢慢吸引你过来。好，那么你会怎样？你会跟你啊，就像你喂一只野狗之后，它会找第二只，它会找第三只，它会找第四只，最后一群你要喂野狗的时候，哎、欸。你就会跑现在七八只，像我经常我弟弟就会喂野狗的时候，就会发生这个问题啊。你看到现在都还是一样，你喂一只之后，它会找别人。猫也是一样，动物都一样的，因为他们会跟同伴去分享说，说哎这边有免费的食物，透过这种方式，哎慢慢的他们相信你，对不对？开始怎么样，把他们赶到什么山谷里面去，方便人类控制。接下来要怎么杀呢？这个就是像就像很多人在做管理学一样。他们通常杀谁？成年的公羊，啊，年老的老羊，还要杀谁？刺头，哦、啊，就像是我们在公公司里面的管理制度一样，先砍薪水，先砍那些老的，薪资高的，对不对？待很久贡献又很有限的，是不是？刺头，暴力行为比较多的。是不是？所以留下来的大部分都是啥？可爱的小绵羊。小绵羊不是一开始都是这么叫小绵羊，他们一开始也是很凶的，只不过是说被人家驯被被我们驯化了这么多长一段时间之后，他们才变成这样。那当然了，所以在整个农业革命之后，这些动物也跟着我们所谓的演化，也随着跟我们一起进化了。什么意思呢？而且他们数量也越来越多。他们以大概在一万年前。全球的亚非大陆的地区，羊啦、猪啦、鸡啦，大部分的这些动物呢，我们的现在生活当中这些动物，包括牛这些，大概只有几百万只。但是现在全球有十亿只绵羊，十亿只猪，十亿只牛。你就以整体这个族群来看的话，他们的确也算是跟着老大混，怎样被统一世界，对不对？跟着老大混，他这个物种绝对不会灭绝的。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的称赞。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。